0: Nunca podrás sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local Sería un placer tenerte junto a nosotros en la travesía Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación Donde puedas pertenecer y servir Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso con todos ustedes. Mi nombre es Jules, soy uno de los pastores aquí Uh, si nos estás visitando la travesía para nosotros es un gusto tenerte en esta mañana aquí en el día de hoy Nos encontramos en una serie de enseñanzas basadas en el libro de hechos Que es el libro donde se narra el comienzo de la iglesia cristiana Y hemos visto varias cosas sucediendo Hemos visto cómo de, de un pequeño grupo de hombres y mujeres que estaban muy aterrorizados A partir de la crucifixión de aquel que ellos pensaban que era su Mesías Pero que no se imaginaba que iba a resucitar a partir de la resurrección de Jesús, este grupo pequeño de hombres y mujeres que se encontraban unos 120, eh, fueron, fueron enviados por Jesús para esperar para que viniera otro Consolador. Jesús envía al Espíritu Santo, su propio Espíritu, para que unja esta comunidad, para que la abrace, para que la inicie, para que los llene de, de, de certidumbre, de fe, de poder. Y de esa pequeña comunidad, en el primer sermón que se predica en la iglesia o en la historia este, del cristianismo, en el capítulo 2 del libro de Hechos, vemos cómo, cómo se, se convierten más de 3.000 personas. La iglesia sigue creciendo y es una iglesia pequeña, es una iglesia, aunque tenemos, estamos hablando de, de 3.000 a 10.000 personas eventualmente en esos primeros capítulos de, del libro de los Hechos, como quiera, con relación a un imperio, estamos hablando de una ultra, super, increíble, pequeña minoría de personas. Pero sin embargo Jesús los encomienda y les dice, ustedes serán mis testigos en Jerusalén este, y en otras ciudades, hasta el fin del mundo serán mis testigos. Esta, este grupo de, de hombres y mujeres este, se, se, se unen para, para seguir las enseñanzas de los apóstoles, para compartir pan en las casas. Y la Escritura dice que Dios seguía añadiendo a la iglesia a todas las personas que iban a ser salvadas por Jesús. Es decir, a partir del testimonio fiel de este grupito de personas, mucha gente iba a ser bendecida. Y vimos cómo inmediatamente a la iglesia se nos resalta en este libro uh, a unos personajes importantes, se nos resalta la persona de, de Bernabé. Bernabé, le decían el Consolador, era un hombre lleno del Espíritu Santo, que le gustaba animar a la gente, estar apoyándolos, estar con ellos, discipulándolos, eh, que, que pudieran llegar a su, al potencial que necesitaban llegar en Cristo Jesús. Vemos cómo esta persona era sumamente generosa, daba para todas las necesidades de la iglesia pero también vemos situaciones donde habían familias que se las querían echar, engañaban a Dios, mentían a Dios, querían presentar eh, una pantalla ante otros e inmediatamente vemos una iglesia que entonces que está, se está esforzando, como tú y como yo nos estamos esforzando para ser fieles testigos, vimos como en la iglesia se produce el primer mártir Esteban muchacho joven, la Escritura lo describe lleno del Espíritu Santo, que proclamando la historia de Jesús fue apedreado mientras que los líderes religiosos emitían su juicio final sobre él. En el momento que él está a punto de morir, él dice que tiene una visión y que ve a Cristo parado al lado, a la derecha de Dios, mirando hacia abajo. ¿verdad? Y era como si Jesús estuviese diciendo, yo soy el rey, tú eres mi hijo, yo te voy a recibir. Vemos cómo, cómo entonces en, esa, en ese evento... Triste y a la vez afirmando Que el evangelio es más importante que la vida misma Había un personaje Saulo de Tarso Que miraba con aprobación la persecución De aquella y de muchos otros cristianos Él los perseguía eh, Quizás los mataba, aprobaba Lo que estaba sucediendo de la persecución De cristianos en aquel momento Saulo de Tarso un día cuando va eh, en, en, en un camino En vista de, de entregar órdenes de arrestos para, para, para cristianos Jesús resucitado se le aparece lo tumba de su caballo, cae ciego en el piso y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? El perseguidor se convierte en el perseguido por Dios mismo y ocurre una de las conversiones más extraordinarias que se relatan en la Escritura. Este Saulo de Tarso, llamado Pablo, se convierte en un apóstol y por este apóstol comienza una predicación que se llega a los gentiles, es decir, a la gente que no es judía hasta el día de hoy. Tú y yo estamos aquí por la misión que Pablo también comenzó hacia los extranjeros, la gente que no eran judías. Nosotros nos encontramos hoy mirando entonces cómo, cómo Pablo, el apóstol, se acerca a compartir el Evangelio en una sociedad pluralista, en una sociedad donde conviven y coexisten muchas visiones del mundo. Y para que tengamos una idea de qué es lo que estaba pasando hasta este momento, nos estamos preguntando cómo, somos, cómo nosotros podemos ser testigos en la ciudad. Es decir, en la plaza, en el mercado público, cómo podemos ser testigos de Jesús en la ciudad. Y vamos a ver que se trata de un mirar, de un sentir, de un ver y de un anunciar. Antes de leer la escritura, quiero darle un poquito del contexto a la lectura que vamos a estar haciendo. Vamos a estar leyendo el capítulo 7 en el libro de los Hechos. Si usted tiene una Biblia, tiene un app, lo puede buscar, también se encuentra en el programa lo voy a leer en unos momentos, pero lo que ha estado pasando hasta ahora en el capítulo 17 es que el apóstol Pablo se encuentra en su segundo viaje misionero. Eh, estamos hablando de una persona que había perseguido a los cristianos y que ahora está proclamando la cruz de Jesús por donde quiera. ¿okay? Se encuentra en su segundo viaje misionero y durante este segundo viaje misionero él tiene la intención de llegar a la Asia. Es una buena intención, es una estrategia eh, excelente para llegar a Asia y comunicar las buenas noticias de Jesús. Pero en el capítulo 16, el capítulo anterior este, del que igual vamos a leer, Pablo en dos ocasiones trata de llegar a Asia, pero el texto nos dice que en dos ocasiones él fue parado por el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo de Dios no quería que él fuera a Asia. Eh, sumamente interesante. O sea, estamos hablando de un buen plan, un buen plan. Y sin embargo Dios le dice, no. No, ese no es. El Espíritu Santo le dice, no vas a ir a Asia, te vas a parar y vas a ir a otro lugar. ¿Cómo lo hace? Esa noche Pablo se, se duerme, tiene un sueño y él ve como un hombre parado desde Macedonia que le está diciendo, ven, ayúdanos, predícanos a nosotros. Así que Pablo dice, pues ok, pues voy, Asia no será, me voy para allá. El Espíritu Santo me está llamando para que vaya a este otro lugar. Se va hacia Macedonia y comienza toda una serie de eventos en este viaje. Cuando él para en la ciudad de Filipo, si ustedes han ido a Grecia, todos aquí ha tenido la oportunidad de ir a Grecia, yo no he ido, yo he ido por, a través de Discovery Channel. Eh, no. Yo no he en la ciudad de Filipo El apóstol Pablo se para Comienza a compartir el evangelio A un grupo de mujeres que ven la costa Y entre ellas había una mujer muy importante Se llama Lidia El texto la llama Lidia Una mujer de mercado Una mujer con una buena posición social En ese momento Y el texto dice Que Dios le abrió el corazón Al mensaje de Pablo Ella se convierte a Jesús Y se convierte el resto de su casa También en Filipo En la ciudad de Filipo Pablo Uh, lo meten en la cárcel y él decide no escaparse de la cárcel porque si él se escapaba eso iba a resultar en que iban a matar al guardia que habían asignado para, uh, uh, para vigilarlo y entonces en ese momento en vez de que el guardia se matara porque hubo un escape de otros presos Pablo dice no, 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 no te mates yo estoy aquí y comienza a compartirle las buenas noticias de Jesús, el texto dice que ese guardia también vino y se convirtió a Cristo además el guardia le dijo ¿qué yo tengo que hacer para ser salvo? dime, dime ¿qué tengo que hacer? esa guardia se convirtió y se convirtió toda su casa luego ellos se van para la ciudad de Tesalónica y allí Pablo entra a la, a, la, a la sinagoga judía, esa era su costumbre, entra primero a, a, a compartir el Evangelio de Jesús con los judíos, con aquellos que respetaban la escritura del Antiguo Testamento. Uh, pero en esa ocasión, cuando comienza a proclamar el Evangelio, no hubo conversiones. lo que hubo fue un motín. Se formó un motín y fueron forzados a irse de la ciudad. Así que Pablo está pensando, tengo un excelente plan, voy a ir a Asia. Y el Espíritu dice, no. No vas a ir a Asia, vas a ir a Macedonia Ah, que okay, voy para Macedonia Allí todo me va a salir bien Empieza en Filipo Wow, la gente se está convirtiendo Se está convirtiendo gente este, Que me están dando conexiones para, para yo comunicarme con otra gente Chévere, pa, a la cárcel Tú dices, pero no se supone Que cuando tú estás haciendo las cosas bien Todo te salga bien ¿Verdad? Precisamente hay momentos en la vida Donde tú puedes estar Por el centro de la voluntad de Dios Centro ahí perfecto y es posiblemente cuando más problemas pueden ir, venir a tu vida. Es cuando pueden venir más problemas en tu vida. Porque ¿cómo se prueba si estamos por el centro de la voluntad de Dios, si Dios está orando en nuestra vida? ¿Cómo se prueba si tu fe está creciendo? ¿Cómo se prueba eso? Se prueba con dificultades, se prueba cuando estamos cuando hay que ajustarse, cuando hay que arrodillarse, orar, cuando, cuando se tienen ganas de llorar, ahí es que se prueba. El apóstol aprendió eso. Hasta el capítulo 16, entonces nos dice que de Tesalónica se fue a, a, a la ciudad de Berea y una vez más él entró a la sinagoga local de los judíos y se da este resultado. Mira, mira qué lindo sucede en este lugar. La gente recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días. Examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba Muchos de los judíos creyeron Y también un buen número de griegos Incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres Mira, Esta gente decía, ok, yo voy a escuchar tu mensaje yo, yo creo en las escrituras Pero yo voy a ver si esto no es un embeleco que tú te estás sacando de la manga Yo voy a examinar lo que tú me estás diciendo Para ver, ¿para qué? Para ver si era verdad lo que se les anunciaba Dice, muchos judíos creyeron, también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. Entonces, la próxima parada es en Atenas. Les voy a invitar a que, a invitar a que nos pongamos en pie para la lectura de las Escrituras, comenzando uh, Hechos capítulo 17, verso 16. Aquí vamos a ver el corazón de la estrategia de Pablo para comunicar el Evangelio y ser testigos en la ciudad. Dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras Pablo los esperaba en, Atena, en Atenas, le dio en el alma dolor que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios. Y a diario hablaba en la plaza con los que, les, con los que se encontraban por allí. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es un predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Entonces se lo llevaron a una reunión del aerópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Le preguntaron. Porque nos viene con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Pablo se puso en medio del aerópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, «Observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra». No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si, como si necesitara algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo las naciones que, han de hab que habitarán toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos los que... Lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como el resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado de ello ha dado pruebas a todo a todos al levantarlo de entre los muertos cuando oyeron de la resurrección unos se burlaron pero otros le dijeron queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema en ese momento Pablo salió de la reunión algunas personas se unieron a Pablo y creyeron, entre ellos estaba Dionisio, miembro del aerópago, también una mujer llamada Damaris y otros más. Esta es la palabra del Señor, nos podemos sentar, gracias. Entonces estamos ubicados en Atenas. Llegamos a este momento donde estamos en una ciudad con una política bastante avanzada. Aquí nos encontramos lo que algunos llaman la cuna de la civilización occidental de Aquilos, el padre de la tragedia griega. Algunos de los personajes que melodiaron las calles de esta ciudad los encontramos en la historia, el historiador Heródotos. Hipócrates, de donde sacamos el famoso juramento de Hipócrates de la medicina moderna. Pero también no podemos... De dejar de mencionar que por ahí caminó Sócrates, el padre de la, de la filosofía occidental. Sócrates fue el maestro de Platón, quien fue el maestro de Aristóteles. Y en, esto, en esta cuna de estos gigantes filosóficos, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, que en un momento era un fariseo religioso ultraderechista, en este momento está proclamando el evangelio de Jesús crucificado y resucitado. En, la, en las ciudades griegas habían maneras en que tú podías concentrar la adoración y una manera es que tú buscabas una montaña sumamente alta y tú construyes un templo allá arriba entonces aquí tenemos una ciudad en lo alto aquí tenemos el Acrópolis este, en el verso 16 se nos dice que este, uh, es, es, perdóname este es el Aerópago este es el, acro, el Acrópolis perdóname aquí está el Aerópago este el otro era el Acrópolis Okay. entonces en el verso 16 que comenzamos leyendo se nos dice que Pablo estaba caminando por todo esto Pablo estaba caminando y estaba mirando y observando tú te puedes imaginar que él estaba apreciando la arquitectura las obras de artes etcétera y la pregunta sería ¿cómo Pablo va a esperar que la gente responda? ¿cómo nosotros qué esperamos que, que la gente responda cuando hay una convergencia de tantas visiones del mundo o de tantas religiones ¿Cómo nosotros como cristianos podemos vivir en una sociedad pluralista? ¿Cómo nosotros podemos entrar en conversaciones con personas que son escépticas o de otras religiones, intelectuales, etcétera? Bueno, lo primeramente es que esto no es un reto para nosotros desde el principio. Ese era el mismo reto que comenzó con Jesús y ese es el mismo reto que los apóstoles enfrentaron. Pero es aquí una verdad que yo quiero que se ancle en nuestra vida. En, esta, en nuestra mente, cuando pensemos acerca de cómo comunicar el Evangelio, es esta: el Evangelio es una verdad pública. El Evangelio es una verdad pública que transforma a religiosos y a escépticos por igual. El Evangelio es una verdad pública que transforma a religiosos y a escépticos por igual. Eso lo vemos en este pasaje. Había gente religiosa con la cual Pablo se enfrentó y tú puedes ser religioso y no conocer a Dios. ¿Okay? Y había gente escéptica con la cual Pablo dialogó también, que no creía en Dios. Y por alguna manera Dios como le comunica su verdad y vinieron a creer. El evangelio es para todo el mundo. Para los que se creen religiosos, los que son escépticos, etc. You name it, es para todo el mundo. Y eso lo vemos claro en este pasaje. La pregunta es, ¿cómo entonces nosotros nos acercamos a comunicar este evangelio? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nosotros vamos a prestar atención a que Pablo, Pablo vio el lugar. Pablo se sintió y se identificó con, con la gente uh, Pablo se movió, fue a donde tenía que ir y también él proclamó. Él, él, él hizo lo que tenía que hacer, él anunció. Él, él vio, él sintió, él fue y él proclamó. Comencemos a ver lo, lo que él vio. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, dice, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Um, lo que le llamó la atención entonces a Pablo es que no solamente teníamos estas únicas obras arquitectónicas toda esta historia de filosofía él dice que muchos ídolos hay está llena de ídolos la ciudad y Pablo estaba mirando el asunto desde una perspectiva cristiana de como un seguidor de Jesús Pablo estaba mirando el asunto con una cosmovisión específica todos nosotros tenemos una manera de ver al mundo todos nosotros eh, tenemos maneras de acercarnos a preguntas de grandes. No significa que tengamos contestaciones, pero todos nosotros operamos con una manera de ver al mundo. ¿De dónde venimos? ¿Cómo debo de vivir? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Cómo cambio? ¿Hay una moralidad? ¿Hay algún destino? Estas son mega, mega, mega preguntas. Y Pablo estaba seguro de que Jesús contesta todas esas preguntas. Todos nosotros tenemos una manera de ver el mundo. Esa manera de ver el mundo fue transmitida por nuestra familia o por nuestros amigos o por las películas que vemos, o por cualquier cosa. Tu manera de ver del mundo es lo que te permite a ti vivir de la manera en que vives. Es lo que te permite decidir de la manera en que decides, soñar de la manera en que sueñas, anhelar de la manera en que anhelas, sufrir de la manera en que sufres. Tu cosmovisión determina ese tipo de cosas. Cuando una persona se convierte a Cristo como le pasó al apóstol Pablo, como le pasó a Lidia o a Damaris, la manera de ver las cosas cambia. ¿Por qué? Porque tú te estás preguntando cómo toda esta lucha de vida, cómo este hacer con familia, con amigos, etcétera, se conecta con Dios, con la creación, con la humanidad, con mi pecado, con la redención, con el reino de Dios. Es decir, miramos todo en un conjunto. Es una cosmovisión. Estos son los elementos que marcan el mapa de nuestra vida. Dios, creación, la humanidad, nuestra situación de pecado, nuestra, nuestra situación de redención, de ser rescatados, el reino de Dios y volvemos a Dios. Los cristianos y las cristianas miramos al mundo a través de estos lentes. No lo podemos evitar. ¿Por qué? Porque Cristo no vino a darnos buenos consejos positivos para ver si nos podemos superar de una cosa a otra. Cristo vino para hacer gente muerta viva y para transferirle otra visión de la realidad. El apóstol Pablo estaba comunicando esta visión de la realidad. Todos tenemos diferentes lentes a través del cual vemos el mundo. Los cristianos, seguidores de Jesús... Vemos las artes de forma diferente, vemos la música de forma diferente, vemos los negocios de forma diferente, vemos, vemos las culturas, la etnicidad de forma diferente, vemos el horror de la, de la, del empobrecimiento y de la corrupción y de los niños huérfanos de forma diferente y de las mujeres que luchan y que son abusadas de forma diferente. Vemos el dinero de forma diferente, el sexo de forma diferente, vemos el matrimonio de forma diferente, vemos la familia de forma diferente, vemos la comida y la bebida de forma diferente, vemos la muerte de forma diferente. Eso no significa que necesariamente somos consistentes con aquellas cosas que estamos viendo ahora, pero sí significa que nos estamos esforzando por tener los lentes que Jesús nos está dando para ver la vida. El apóstol se dio cuenta de que él estaba caminando por un mundo muy diferente en el cual él creció. Como algunos de nosotros que decíamos, Ay, yo me acuerdo cuando los tiempos de antes. ¿Quién habla así entre ustedes? Los otros días, hace dos días, hace 48 horas, yo estaba con Josema en casa. Entonces, estamos hablando de música y yo saco orgullosamente una colección, una colección de LPs. Tú sabes, que me regaló mi abuelo. ¿Ok? para los cuales todavía no tengo tocador. <risa> okay. Los pongo en la cocina y Jules, mi nene de 10 años, mira así, dice, de 9 años, mi vida así dice, ¿y qué es eso? <risa> y yo... Estos, estos son LP, ¿sabes? Antes de que hubieran CDs, antes de los cassettes, Cassette. dice, ah, acá, sí, 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 sí tú me estás hablando de las cosas que hacían los tiempos de antes Y yo, los seis millones miraba así como que, los tiempos de antes Pablo estaba caminando por una cultura que había cambiado Donde quizás él decía, yo me acuerdo cuando yo era niño, los tiempos de antes Esto no estaba tan algaro, pero ahora esto, esto es así nosotros nos encontramos en una situación similar. La pregunta es si nosotros podemos ver junto con el apóstol aquí que Dios se revela en su creación a partir de la Escritura en su Hijo Jesús para que nosotros veamos la realidad como Él quiere que la veamos, como Él quiere que la vivamos. Lucas nos menciona que habían hasta dos escuelas compitiendo de filosofía en aquel momento allí, estaban los epicúreos y los estoicos. Voy a ir a eso un poquito más tarde, pero Pablo lo que veía era... Eran ídolos, ídolos que afectan la vida del ser humano. Y una de las cosas que, que hace el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesús, no es solamente que nos da esperanza de que otra vida es posible, no es solamente que nos rescata de una vida anterior, nos liberta del pecado que nos asedia. La Escritura enseña que nos parte de nuestro nuestro problema fundamental es que estamos separados de Dios y de nuestro prójimo es el problema fundamental el evangelio no solamente transforma eso sino que el evangelio nos permite dar criterios por los cuales podemos identificar los ídolos que cargamos al fundamento de nuestros problemas hay, hay problemas de pecado o problemas relacionales, intelectuales pero muy muy al fondo es también que no estamos adorando lo que deberíamos adorar no estamos adorando lo que deberíamos adorar. Tenemos, tenemos una visión del mundo que no se está acoplando con el Evangelio. Martín Lutero, eh, el reformador eh, cristiano hace 500 años, eh, escribió un catecismo, ¿verdad? una lista de preguntas y respuestas, donde él estaba hablando de, de cómo el primer mandamiento no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice, si tú puedes cumplir ese primer mandamiento, olvídate del resto si tú puedes cumplir el primer mandamiento olvídate del resto ¿por qué? porque del primero se sigue todo lo demás si del primero estamos dislocados si yo tengo otros dioses ajenos delante de Dios el resto se va como un efecto dominó, porque de alguna manera vamos a arrancar dioses es importante saber que había un proverbio antiguo que decía que en Atenas era más fácil encontrar un dios que encontrar una persona de tantos ídolos que habían y en la plaza, Pablo dice esta frase, estaban llenos de ídolos. Nosotros también vivimos en un mundo lleno de ídolos. ¿Qué es un ídolo? Bueno, quizás pensamos inmediatamente en una figura, en un objeto, en algo, que algo visible, concreto, a lo cual nosotros le dedicamos pleitesía, adoración, etc. Eso puede ser un ídolo, pero al fondo un ídolo un ídolo es aquello a lo cual nosotros vamos para seguridad y significado, cuando eso solamente no los puede dar Dios. Un ídolo es aquello a lo cual nosotros vamos para seguridad y significado, cuando eso solamente no los puede dar Dios mismo. Así que los ídolos no son solamente figuras que adoramos en altares, sino que hay dioses sustitutos, hay salvadores funcionales que nosotros adoptamos, que suplantan al verdadero Dios y nosotros podemos convertir cualquier cosa que puede ser buena en un contexto en ídolos. O sea, el dinero o el placer o la cultura, el poder, la familia, la profesión, el éxito, la comodidad, el orgullo, la fama, lo que sea. Nosotros tenemos esa capacidad de desvirtuar eso. El apóstol Pablo se dio cuenta, hay tantos ídolos en esta ciudad, tenemos que bregar con eso. Yo voy a predicar un mensaje, una buena noticia para liberar. Dios libera un ídolo entonces puede tomar muchas maneras si tú sabes cuál es la capacidad que un ídolo tiene sobre nuestra vida el ídolo te quita todo no te devuelve nada el ídolo te va a quitar todo lo que tú tienes toda tu atención, toda tu energía emocional todos tus recursos, te va a quitar tu imaginación tus sueños y no te va a devolver nada porque el ídolo es nada Pablo vio que estaba la ciudad llena de ídolos. Es nuestra responsabilidad como seguidores de Jesús, nosotros batallar en contra de nuestra carne, es decir, nuestra naturaleza de formar ídolos. Batallar, batallar en contra de los ídolos que pueden estar en nuestra vida. La gente necesita desesperadamente, nosotros necesitamos desesperadamente que Dios sea nuestro único fuente de satisfacción y de adoración así que pablo vio pero también pablo sintió nota que dice que el verso dice que pablo él vio lo que estaba sucediendo pero él le dolió en el alma lo que estaba sucediendo él le dolió era fuerte para él le dolió en el alma y, y es que yo no sé si te ha pasado pero seguir a jesús te sensibiliza a ciertos dolores que tú no tenías antes es decir, te comienzan a preocupar cosas que antes te importaba un blero. Comienzas a sentir una empatía, una compasión. Particularmente, comienzas a sentir dolor por aquellos que no conocen a Jesús. Porque tú conoces tu propio corazón y sabías tu propia situación. Y tú sabes que entre tanto que todos somos seres humanos, compartimos situaciones similares. El apóstol se dolió por lo que vio. Él estaba siendo afectado en su corazón. Jesús se presenta en los profetas, se habla de esta figura de Jesús en el futuro, pero el profeta Isaías decía que Jesús era, era el Cristo de Dios, iba a ser un hombre de sufrimiento que conocía hasta lo que era la enfermedad. En la Biblia se nos dice que en primera de Corintios, en segunda de Corintios, perdón, el mismo apóstol Pablo le escribe a, a estos cristianos y le dice, yo sé que aparentemente estamos tristes, pero siempre alegres como quiera. Es decir, podemos sufrir pero hay una alegría que subyace al sufrimiento. Así que Pablo le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Esa palabra que se traduce dolor en el alma también se utilizaba en otro contexto para hablar de una incisión que se, que se podía hacer en la piel, algo que duele, que, se, que penetra, que llega. Él se sentía identificado con que bueno, la gente, estamos perdidos aquí, necesitamos pro, pro, proclamar este evangelio, es ese dolor que Dios sentía en el Antiguo Testamento cuando su pueblo lo traicionaba, es un dolor de justicia, pero también es un dolor de compasión, es un dolor de compasión. Yo creo que esto es una experiencia que nosotros necesitamos tener. Nosotros necesitamos no ser gente que se avanza a juzgar a otros con un celo de que yo voy a establecer justicia, sino que es deseando la justicia de Dios y la compasión de Dios sobre otros y sobre mí. Justicia y compasión van de la mano. Amor y justicia van de la mano. Así que Pablo nos está dando un gran ejemplo de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos al nivel de que nos da dolor cuando nuestro prójimo no está disfrutando o adorando a Dios ¿tú anhelas ver que gente se alegre por adorar a tu creador a nuestro creador al creador del universo a nuestro redentor yo, yo, yo necesito que Dios aumente mis deseos de yo alegrarme por eso, de yo, de yo desear que otra gente pueda adorar a Dios en espíritu y en verdad y puedan atesorar a Jesús como su único y exclusivo Salvador. Porque hay toda una manera de ver al mundo y de esperar y de sufrir y de alegrarse y de esperar inclusive la muerte que va a ser inyectada en nuestros corazones por Cristo Jesús. Y es que la misión de Dios nos hace sentir. La misión de Dios nos va a hacer sentir. Nota entonces que Pablo se mueve, él no solamente ve y siente, él se mueve. Los versos 17 y 18, ah, aquí está. Así que él discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Él iba en la sinagoga, que es el lugar, este, eh, los diferentes espacios donde los judíos se, se reunían a recitar la Torá, a reflexionar acerca del Antiguo Testamento, etcétera. Habían eh, griegos eh, prosélitos que se habían convertido al judaísmo y por eso ellos también adoraban a Dios. Y él se encontraba a diario, todos los días de la semana en la plaza con los que se encontraban por allí. Él decía, ¿por qué? Porque la plaza en aquel momento era un lugar de encuentro, era la conversación intelectual, la conversación de vida, de hacer negocio, arte, música, todo a la vez... Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es un predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Así que se nos está diciendo, él iba primero a la sinagoga, luego a la plaza y finalmente lo invitan al aerópago. El aerópago, ¿verdad? Que aquella plaza así que en otro que, que, que vimos, era como que el centro de las discusiones políticas y sociales y filosóficas de la época. Yo creo que debemos admirar la, la, la capacidad que tiene el apóstol de ajustarse a cualquier ambiente, ¿verdad? Y nosotros tenemos también diferentes ambientes en Puerto Rico. Tenemos una nación este, con una diversidad bien grande. Este, podemos encontrar muchos tipos de religión, diversidad de visiones políticas, cuánta cosa hay, culturas y subculturas. Y en algunas partes del país tú puedes ir y la gente parece que como que tiene un conocimiento, qué sé yo, general de la Biblia, este, hay unos conceptos que tú puedes hablar, tú puedes hablar de Dios creador y, y de, o de pecado o algo así, y la gente como que sabe de lo que tú estás hablando, pero hay otras partes, en algunos cascos urbanos tú vas y es como es, que... Coquilla ya, ya no hace sentido ya, ya, ya hay una familiaridad Con el discurso cristiano Así que eso no es Entonces algo eh, Extraño Para el apóstol En aquella época Eso le pasó Y nosotros no debe extrañarnos Que nos pasa también Hoy día Dios Dice aquí que, que el apóstol Se ponía a razonar Con la gente Se ponía a dialogar Con la gente Cuando ahí dice Que estaba discutiendo No significa Que estaba al garete No porque tú qué sé yo qué, Te vas para el diablo No no, no, él estaba dialogando con la gente, razonando con lo que querían razonar. Había una conversación y había un debate, ¿verdad? Luego en la plaza, él se va a, a dialogar con la gente en general. ¿Por qué? Porque la, la fe cristiana es una fe pública. La fe cristiana no es lo que yo siento de muy dentro de mi corazón. Algunos de nosotros lo sentimos tan dentro de corazón que no se ve, pero... Es que está bien escondido. <risa> eh, pero es una fe pública, es un anuncio público. No hay manera de yo esconderme y decir, ah, no, yo, yo, yo soy cristiano en mi cuarto. Ok, chévere, pero honestamente eh, estamos hablando de una fe pública, de un anuncio para todo el mundo. Así que el apóstol Pablo estaba básicamente siguiendo lo que, lo que dice Proverbios, por ejemplo. Proverbios dice, capítulo 1, el verso 20, dice, Clama la sabiduría en las calles, en los lugares públicos levanta su voz, clámala, anúnciala, no te intimides, anúncialo, compártelo, conversalo, clámala en las calles, en los lugares públicos levanta su voz, así que nosotros debemos de tener, tener ese ejemplo de, de no intimidarnos por discursos, que quieren amedrentar y decirte tú fues algo privado allá en tu cuarto, en tu casa pero en el espacio público hay que, le, hay que hablar de otra manera bueno, tú eres sabio, somos sabios hablamos con categorías que nos permitan comunicarnos pero esto es un anuncio público el evangelio de Jesús es público Jesús no vino a hacer una misión retirado en un lugar donde nadie lo veía Él se metió en el mismo centro de la ciudad sufrió las consecuencias por eso y cambió el mundo Jesús, entonces, ya había enviado a Pablo, y Pablo aquí estaba hablando en la ciudad de los filósofos, le llamaban charlatán. Eh, la, la palabra charlatán que es traducida realmente es un equivalente en español, pero en, en, en el idioma original se refería a una persona que recogía semillas de donde quiera que las encontraba y empezaba a esparcirlas. Eh, la idea es que tú eres una persona que hablas de lo que te encuentras por el camino como esas personas que lo que, lo que hacen es que leen titulares de internet por Facebook y, y se, se, empiezan, se pasan hablando y dándole share a cuanta cosa hay pero nada tiene coherencia ¿verdad? algunos dicen señor me estás hablando a mí me estás hablando me estás hablando a mí <risa> <risa> pues le decían Pablo charlatán tú eres como que un seed picker tú lo que estás es cogiendo semillitas por ahí cogiéndote un un, un ventetudo de ideas tirándolas a lo loco a ver quién te hace caso tú eres un charlatán le decían otros filósofos que estaban acostumbrados a tener una conmovisión más estricta, diciendo, tú lo que estás es predicando a otros dioses, tú lo que estás es predicando a dioses extranjeros. ¿Por qué? Porque en aquella época tú tenías los dioses que eran locales, los dioses griegos eran locales, servían al imperio, a ciertas ciudades, y en la ciudad de Atenas, adivina a quién servía, ¿cuál era la diosa de la ciudad? Atena. Atena, sí, mito. Entonces, en el aerópago, aeros. Y Marte era el mismo Dios, era el Dios de la guerra. Aeros, eh, y el Aerópago era el lugar donde se, se combatían las ideas. Así que estaba el Dios de la guerra romano, en romano, en, eh, para la, en latino, era Marte, y en griego, para los griegos era Aero. Entonces, Aerópago, la palabra, es un compuesto de Aeros, el Dios del, de la guerra estaba allí. Así que le hacen estas acusaciones al apóstol Pablo lo cual no debería extrañarnos a nosotros particularmente cuando tú hablas de Jesús como, como Mesías, Salvador, como Hijo de Dios van a haber gente que te van a decir ay por favor tú lo que eres un charlatán un buscacuento, busca tú lo que estás hablando es basofia o te van a decir no yo no creo en eso cada cual, tiene, cada, cada cual piensa lo que lo, lo que quiera pensar como si eso fuese algo tan profundo. Pues claro, obviamente. O sea, este, pero te dicen, no, no sabes que, es que yo tengo mi propio Dios. Ah, te, ¿Te funciona a ti? Pues ¿Que me funciona a mí? pues Es lo mismo, es lo mismo. Ah, es que Está predicando dioses extranjeros. Ahora, ¿qué tipo de filósofos él está encontrando? Pues mira, estaban los epicúreos y los estoicos. Este, este, esto es como que humanidades, 101, crash course, ¿Qué sé yo qué? O sea, los epicúreos eran lo que, lo que podemos llamar materialistas. Ellos no pensaban que existía un Dios creador que actuaba en, eh, en la vida humana. Eran materialistas. Ellos creían que, la, que, que el alma se, estaba compuesto de materia y que se disuelve cuando la gente muere. Los epicúreos creían que... Habían como semidioses por todos lados, pero estos semidioses o dioses pequeños no intervenían en las cosas humanas. Los epicurios no creían entonces que había un dios que ordenaba los pasos de los seres humanos, los eventos, etcétera Ellos no creían en la providencia divina. Ellos, al contrario, lo que creían era que como los dioses no les interesamos y como esto está medio al garete, lo más que podemos hacer es tratar de evadir sufrimiento y buscar vidas de placer los epicúreos estaban interesados no tanto en una idolatría así salvaje estaban interesados en cómo no sufrir para vivir vidas placenteras ¿verdad? como algunos de nosotros cómo no sufrir para vivir vidas placenteras tú solamente vives una vez dice el meme de Facebook ¿Sabe? agarra la vida y la gente like, 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 like share, share, share like, like, like share. <risa> pero tú sabes que eso depende de quién lo haga porque yo lo hago me hacen meh. este eh, pero si lo hace a Mauri que es bien famoso entonces 500 likes <risa> este lo digo por experiencia <risa> <risa> Por eso nosotros utilizamos términos epicúreos, como que Ay, esa persona es media epicúrea, o sea, le gusta el vino y la comida así elegante y los restaurantes y qué sé yo qué, siempre está como que bien, tú ¿sabes? Uh, los estoicos eran, eran panteístas. Esto significa que los estoicos pensaban que había como un principio, una energía divina que permeaba todo el universo. No había un Dios creador. Los estoicos les gustaba Star Wars, ¿entiendes? Este, este, es, 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 es la fuerza, que une todo, eh, es, es, es una chispa divina, hay, hay un principio organizador, pero lo que hay es un fatalismo, hay un destino del cual tú no puedes escapar, todo lo que haga, todo lo que piense, todo está destinado y el destino de, de por sí era como un tipo de deidad, los estoicos entonces eran una, una persona que reconocían que todo está conectado con todo pero como todo está conectado con todo y hay un, hay un tipo de fatalismo, la actitud en la vida debería ser de contentamiento. No importa lo que pase, hermano, que te resbale. No importa. It is what it is. Es lo que hay. Esa es la que hay. De hecho, había, 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 había un dicho eh, que, se, que se traducía en latín que decía, que será, será. Es decir, lo que será, pues va a ser. Así que no te preocupes. Los estoicos, por eso que nosotros utilizamos este tipo de, de adjetivos, esa persona es como que estoica, ¿verdad? Es que esa persona es, parece que no es vulnerable, parece que, que la persona como que todo le resbala, como que es impenetrable, se sabe? A este tipo de gente es que Pablo les está hablando. Pablo entonces se mueve y comienza a ser un punto de conflicto, porque en el momento que Pablo dice Dios se ha revelado a sí mismo y podemos conocerlo, los epicúreos hacen que, ¡wow! No, perdóname, los dioses están al carro por ahí nosotros no les importamos. O sea, lo que tenemos que hacer es evadir el sufrimiento. Y Pablo dice, no, no, Dios se ha revelado y Él creó todas las cosas. Y en ese momento los estoicos, ¿what? no existe tal cosa como un Dios creador. Así que Pablo comienza a meterle caña en este diálogo, en este único discurso, a desmantelar esta cosmovisión de vida. Y mira cómo lo hace. ¿Cómo lo hace? Verso 24. El verso 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. Pablo se acerca a la gente, una gente politeísta, adora a muchos dioses, están bien al garo, tú, tú encontrabas los templos de prostitución por diferentes lugares, tanto de hombres como de mujeres, y Pablo su reacción no es decir, se van todos para el infierno. Él le dice, mira, mano, usted son religiosos, son religiosos, tienen muchos altares, están llenos de ídolos, pero tú sabes que yo encontré un altar que decía a un Dios desconocido, yo te voy a presentar al Dios que tú no conoces, y este Dios que tú no conoces es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra, él no vive en templos construidos por seres humanos, ni se deja servir por manos humanas como si él necesitara algo. Dios es absolutamente autosuficiente y ese Dios creador sostiene la vida misma. Pablo dice, Dios creó el universo, sostiene todo por el poder de su palabra. Más adelante él va a decir que todo es sostenido por la obra de Jesús, su Hijo eterno. O sea, Pablo le está inyectando significado a toda la creación, a toda la existencia, a todo lo que existe. Pablo le está diciendo a esta gente: ese Dios que tú no conoces, por eso es que estás con ídolos, de ídolo a ídolo a ídolo. Solamente hay un Dios verdadero y es absurdo que tú puedas pretender contenerlo en cuatro mil templos. Pero ese Dios verdadero se ha comunicado, está hablando, está cerca, sostiene la vida por el contrario Él es quien da a todos vida Él dice el aliento y todas las cosas Él sostiene la vida Dios no necesita a la gente pero la gente necesita a Dios Dios no lo necesita a nosotros pero nosotros lo necesitamos a Él y Dios se place en un amor eterno en que sus criaturas sus hijos y sus hijas le amen a Él porque después de todo fuimos diseñados para, para amarle a Dios para amar a nuestro prójimo somos gente que ama nosotros no, nosotros, no hay manera de no amar. vamos a amar a algo nos vamos a dedicar a algo nos vamos a tirar de pecho hacia algo pero hacia qué? el apóstol está diciendo mira pues el tirarte de pecho hacia tu creador el sostenedor de la vida ese es el rey de las naciones de un solo hombre refiriéndose a Adán hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios Dios está actuando en la historia esto no es algarete, hay un orden de la historia vamos a conocer a este Dios se le está diciendo Dios es el creador Dios es el sostenedor de la vida, Dios es el rey de las naciones, Dios se da a conocer. En contraste con las enseñanzas de los epicurios que decían tú no puedes conocer la divinidad, a los dioses no les importa, etc. Pablo habla, Dios creador se da a conocer para que lo busques, para que lo puedas ver, para que lo puedas encontrar. Él está cerca, Él está diciéndote mírame, mírame, mírame. El lenguaje entonces de Pablo está hablando de, está hablando de una doctrina también de pecado, porque la razón por la cual no miramos y no deseamos es por la lucha del pecado en nuestra vida, porque no lo deseamos, porque no queremos aquello que es para nuestro mayor bien, aquello que es lo que Aristóteles decía que era el sumum bonum, el mayor bien, no lo deseamos. Y Pablo está diciendo, enfóquense, Él se está revelando. Dios se da a conocer, Él es el creador, sostenedor de la vida, Rey de las naciones, Él es conocible y dice, Él es Padre de toda la humanidad. Dice, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Él está tan interesado en conectar con esta gente que él le cita a su Ismael Miranda, le cita a sus propios poetas, él conoce la literatura de los politeístas y le dice mira hasta tus propios poetas desean y hablan de que hay, tiene que haber algo del cual somos descendientes y él utiliza eso no para decir que ellos estaban completamente bien, él está diciendo esa intuición déjame precisarla es, tú necesitas el creador de él es que ellos debieron haber estado hablando. El sostenedor de la vida, el rey de las naciones, el que podemos conocer. Él es el padre de la humanidad, el que ordena nuestros pasos. Por tanto, dice, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad es como el oro, o la plata, o la piedra, o la escultura hecha como resultado de nuestro ingenio, de la destreza del ser humano. El verso 30 dice, pues bien, Dios Pasó por alto en aquellos tiempos esa ignorancia, pero ahora a partir de Jesús está llamando a todas las naciones a que se arrepientan y vengan a Él. Ahora le está diciendo, en otro momento Dios actuó con una cierta paciencia, pero ahora nuestra atención se tiene que enfocar en qué vamos a hacer con Jesús de Nazaret. Aquel que fue inmolado por nuestros pecados, resucitado de entre la muerte, declarado rey por sobre todas las cosas. ¿Qué voy a hacer con el rey del universo que me está hablando? ¿Qué voy a hacer con él? Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, dice el apóstol. Por medio de él se ha designado por medio de él, él se ha designado el hombre que iba a hacer esta obra es decir Jesús de hecho de ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos el clincher Lo, la conclusión lógica de esto es el Dios creador sostenedor de la vida rey de las naciones se da a conocer el padre de la humanidad en la persona de Jesucristo y esto lo prueba su resurrección. Si Él resucitó de los muertos, Él está diciendo, Dios está vivo. Dios es nuestro creador y nos debemos completamente a Él. Esta es la prueba, Él dice. Esta es la prueba. Esta es nuestra esperanza de vida. Claro, nosotros podríamos decir, pues. Supongo que ahí se convirtieron un montón de gente. Pero mira lo que sucede. Dice, cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron. En mi experiencia, tú puedes hablar de Jesús, como Jesucristo, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Cuando hablamos de los aspectos históricos de la vida de Jesús parte de su obra, cómo enfrentó a las autoridades religiosas, cómo enfrentó uh, la política de, de, su, de su tiempo, cómo actuaba preferencialmente hacia los empobrecidos, hacia los pecadores, hacia las mujeres, hacia los niños, hacia los enfermos, etcétera. La gente como que, a ah, mano, qué cool. eso está chévere, mano. Entonces, cuando hablamos de esos aspectos y hacemos un salto, pues mira, tú inspiró. El movimiento de Derechos civiles en los 60, Martin Luther King, es, 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 esto fue parte de lo que de, de lo que inspiró su praxis y todo el mundo como que, ah pues cool y lo mataron, y la gente ha ah, hecho sí, mano, no cool, no cool, Boo. lo mataron, pero Jesús de Nazaret resucitó de entre los muertos y está vivo hoy día, hasta ahí llegó la comodidad. Hasta ahí llegó la comodidad de la conversación. Porque, ¿cuál es la implicación? Es que si este hombre fue resucitado de entre los muertos y está vivo hoy, entonces el Dios de la vida está activo en él. Y si el Dios de la vida está activo en él, entonces es verdad lo que Jesús dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. En el momento de la resurrección, tanto en la antigüedad como hoy día, la gente dice... Nah, nah, porque saben que si dicen yes, si dicen sí, entonces yo me debo al Dios de la vida, entonces yo necesito seguir a Jesús. Pero sin embargo hubo, hubo otra gente que le dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión de este tema. Esta gente no era hostil, esta gente no es hostil la primeras hay una hostilidad, se burlaron. Ah, qué sé yo qué. Véate. ya viene, ya viene con tu con tu exclusivismo religioso, mano. Pero es que si resucitó, resucitó. Ay, ya qué intolerante, mano. Yo lo que estoy diciendo es que es que si resucitó, resucitó. O sea, esto o es verdad o es una mentira salvaje. O sea, este, no, no, ya viene con tu intolerancia. I'm just saying. O sea, tú brega, haz lo que tú quieras con eso, pero si él resucitó. ¿Entiendes? Entonces, habían otros que dijeron, queremos que ustedes nos hable en otra ocasión de este tema. Estos no son hostiles. Esta es la persona que dice, oye, qué chévere está esa idea. Nada, me envías un texto y seguimos hablando otro día. ¿Verdad? Entonces, en ese momento... Dice, Pablo salió de la reunión, eh, no sabemos cuán largo fue ese discurso, me sospecho que fue bastante largo, usualmente ese tipo de discurso en el aerópago, cuando alguien se paraba a hablar y a dar el discurso y se daban como de dos a tres horas, ese era como que, así que lo que estamos leyendo es el ultra bosquejo del, del discurso que él, que él predicó, eh, en ese momento Pablo salió de la reunión y nos dice el verso 34, terminando ya el capítulo, algunas personas se unieron a Pablo y creyeron, entre ellos, estaba Dionisio, miembro del aerópago, también una mujer llamada Damaris y otros más. Ese detalle no es un detalle inocente. Um, eh, Lucas, que es el que escribe el libro de los hechos, nos está diciendo, después de todo ese testimonio y toda esa discusión, todo ese predicar el Evangelio de Jesús, um, Hubo hostilidad, hubo gente un poquito interesada, desinteresada, pero hubo gente concreta, gente que la gente conocía, que dedicaron su vida a Jesús. Había un miembro del aerópago, que eso no es poca cosa, estaba esta muchacha llamada Damari y otro más. Y básicamente nos está diciendo, cuando tú y yo compartimos el Evangelio, lo más probable nos vamos a encontrar con ese tipo de proceso, Nos vamos a encontrar con gente que te va a decir qué tonto eres eso no hace sentido yo leo Wikipedia <risa> ¿Vale? este, yo, yo leí un par de libros papá eso no es así se burlan vas a encontrar gente que te va a decir envíame el texto para seguir hablando y vas a encontrar gente que va a decir eso es verdad yo necesito a Jesús quiero conocerlo y se convierten a Jesús no se convierten a ti se convierten a Jesús tú y yo hemos pasado por ese proceso algunos de los que estamos aquí nos hemos convertido a Jesús quizás en un momento tú eras de los que te burlabas o eras el que pichabas uh, pero otros de nosotros no nos hemos convertido a Jesús y estás considerando lo que está pasando aquí yo te quiero invitar a que tú consideres seriamente que el Dios creador del universo es real él es el sostenedor de la vida, Él es el Rey de las naciones, Él se hace conocer, Él es el Padre de la humanidad y que si Jesucristo resucitó, entonces tenemos vida. Y esta vida es una vida de justicia y de esperanza y de libertad y de sosiego y de lucha y de sacrificio, pero es una vida eterna. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dijo Jesús, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que sufren por mi causa, porque ellos verán a Dios. Seamos bienaventurados en esta mañana. Yo te quiero invitar a que seas testigo fiel de Jesús en la ciudad, en la plaza, en tu familia, en tu trabajo, con tus amigos. A medida que tú comes o bebes o vas a la fiesta o trabajas o vas a hacer tu arte o lo que sea, que tú puedas ser un testigo fiel y tú puedas proclamar las buenas nuevas de que Jesús es Rey. ¡Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación! ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.